0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Eh bien, tout d'abord, bonjour et, et bonne année à tous. Je vous remercie d'être venu si tôt dans l'année, et dans un, dans un froid, enfin qui n'est pas qui est encore supportable, pour donc ce cours qui va porter cette année sur, comme le dit le titre, JN, n'est-ce pas comme d'habitude, je vais faire une introduction générale qui. Les, 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 deux, les deux premiers cours seront plutôt généraux. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, au, au troisième cours. Donc ce, ce cours constitue le, la sixième année de notre enquête sur la philologie de la civilisation japonaise. C'est l'intitulé de notre cours, n'est-ce pas? Et chaque année, je ne manque pas de souligner combien cet intitulé peut surprendre et combien il est peu compris, voire mal compris. Et j'en vois une nouvelle preuve dans la dernière livraison de l'annuaire du Collège de France, qui n'est pas le, la publication la plus lue de, de, de France, mais mon cours apparaît sous la forme « Philologie et civilisation japonaise ». Vous voyez, même dans la maison, je, on ne comprend pas très bien ce... Ce que je fais. C'est pour ça qu'il faut que je répète un peu quelle est l'orientation de ce, de, de ce que j'entends par ce terme. On pourrait dire qu'elle est orientée par un terme que l'on est peu habitué à utiliser dans un contexte japonais, mais dont j'estime qu'il a joué dans l'histoire culturelle de ce pays un rôle au moins aussi important que dans des aires culturelles où il y a davantage cours. Je veux parler de la question de la langue. L'appellation peut apparaître trompeuse. On ne peut comparer ce qui s'est passé <coughs> au cours de l'histoire longue du Japon aux débats enfiévrés qui ont agité la Grèce des 19e et 20e siècles, avec ce qu'on appelait en grec moderne tositimatis glossas, la question de la langue. Débats qui ne se sont apaisés sans néanmoins disparaître complètement qu'en 1974. La question de la langue, posée en des termes que nous pouvons comprendre assez facilement par comparaison avec l'exemple grec, est effectivement apparue dans ce sens, enfin mutatis mutantis, au Japon à la fin du XIXe siècle, et touchait directement à la question de la modernisation du pays, à peu près synonyme d'occidentalisation. D'ailleurs, je, je, je vous donne une anecdote en passant, comme dirait une femme, une comique d'autrefois. Vous voyez que la, la transformation, à droite, vous avez ce qu'on appelle le bunkabocho, n'est-ce pas le, Alors, le c'est le, 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 couteau, le couteau civilisé, le couteau culturel. C'est-à-dire que ce sont les nouveaux couteaux, couteaux japonais, qui, les, les couteaux qui se sont imposés au Japon. Euh, dans le cours du XIXe siècle. D'ailleurs, il se peut que bunka ici n'ait pas le sens de culture, mais simplement de l'ère bunka qui était une ère japonaise du début du XIXe siècle. Simplement la plupart des. Donc les, 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 les couteaux qui se sont imposés à l'ère bunka. Et ils sont utilisés par. Le terme est utilisé par, par comparaison, par contraste avec le, ce qu'on appelle aussi. Euh, Wabocho, n'est-ce pas les, les couteaux à la japonaise, les couteaux à l'ancienne. Alors je ne suis pas spécialiste des couteaux. La grande différence, c'est dans la symétrie de la lame, n'est-ce pas Mais ça, je n'entrerai pas dans les dans les dans le dans les détails. Simplement pour vous signaler ce, ce <coughs> que cette question de la langue est liée au transfert de la culture à la fin du à la fin du du XIXe siècle. Donc la question de la langue au Japon. Au Japon, il s'agissait de modeler la langue écrite sur le modèle de la langue parlée, ce qu'on appelle le « genbun itchi », la, 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 la concordance du, du, de, 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 de du parler, de l'oral et de l'écrit. Et les débats s'orientèrent dans une direction assez naturelle, portant sur la norme grammaticale, les néologismes, voire le choix de la langue elle-même. Nous en reparlerons au fur et à mesure. Comme on s'en sera aperçu au cours des années précédentes, ce n'est pas sur ce terrain que porte notre enquête. L'une des raisons du choix du mot philologie est la richesse historique et conceptuelle de ce terme. Euh, et en plus, il signifie aussi en grec, il ne faut pas oublier, l'amour du bavardage, n'est-ce pas, ou le, le bavardage, ce qui peut euh, être l'un des défauts de ce cours. Et c'est un terme qui a accompagné la culture européenne depuis au moins l'époque de Platon avant de connaître un développement singulier avec l'œuvre de Marcianus Capella, de la première moitié du Ve siècle, les noces de philologie et de Mercure. Dans une longue allégorie où la philologie apparaît comme la seule science humaine, puisque une, la, la, la philologie est une femme, une, 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 une mortelle, digne de devenir l'épouse du divin Mercure, Hermès. Pour ce faire, elle sera élevée au rang des dieux, est munie de sept servantes qui constitueront les arts libéraux du Moyen-Âge, la grammaire, la dialectique, la rhétorique, géométrie, arithmétique, astronomie, harmonie. Ce sont les trois premiers termes qui nous intéressent. Si le propre d'une allégorie est de pouvoir être remis au goût de chacun, nous nous permettrons de diverger de Marcianus Capella en réorientant le sens de ce mariage. Dans le texte de Marcianus, Mercure se voit successivement refusé par Sophia à qui la sœur de Mercure, Minerve, conseille de rester comme elle, célibataire. Il est refusé aussi par la divination, Mantique, qui est déjà promise à Apollon, et par l'âme, Psyche, dont on sait les relations qu'elle entretient avec Cupidon et Ros. Il nous plaît de retenir ici que philologie est purement humaine, et nous la considérerons telle qu'elle fut le plus souvent comprise, c'est-à-dire comme l'effort studieux de l'intelligence dans sa recherche du sens des textes. Pour Mercure, nous retiendrons, en nous éloignant davantage encore de Marcianus Capella, que c'est le dieu des interprètes, des herméneutes. L'alliance des deux, soutenue par les trois premières servantes, permet d'entrevoir ce que nous tentons. Comprendre comment la relation langagière qui s'est établie au cours des siècles au Japon s'est réalisée comme une hermétique permanente des textes de langue chinoise en japonais. Et comment cette herméneutique a transféré au sein de la langue japonaise, toutes les potentialités sémantiques du chinois en les insufflant aux mots japonais, avec évidemment la culture qui est derrière. L'enquête philologique telle que nous la comprenons consiste à redécouvrir, à mettre au jour cette relation herméneutique. Si elle peut apparaître difficilement identifiable de prime abord, nous pensons avoir montré depuis cinq ans combien en réalité elle affleure sous les textes. Il suffit de les lire de façon attentive c'est-à-dire en ayant autant que possible à l'esprit les sources chinoises avec lesquelles ceux-ci dialoguent. Ce lien essentiel entre les deux langues est toujours présent de nos jours, mais il n'est pas nécessaire que les locuteurs l'aient eux-mêmes présents à l'esprit de nos jours et comme au cours de l'histoire japonaise. Je, je reviendrai là-dessus, mais vous vous souvenez de, ce que nous avions, de quelques traits que nous en avons découverts, particulièrement dans les deux dernières années. On ne peut demander à tout le monde d'être philologue, on pourra d'ailleurs nous reprocher d'être nous-mêmes trop, trop, trop attentifs à ce rapport, en courant ainsi le danger de nous désintéresser de l'intention originale de l'écrivain et de ne faire apparaître la littérature et la pensée japonaise comme un simple démarquage du modèle chinois. Mais c'est précisément sur ce point qu'il faut insister. À notre sens, la philologie de la civilisation japonaise, bien plus clairement que dans les autres aires culturelles et linguistiques de l'Eurasie, met en évidence ce qui est le fait de toutes les civilisations qui s'y sont succédées et qui y cohabitent encore, à savoir qu'elles s'inscrivent toutes dans un mouvement continu d'émulation, dont on néglige trop souvent le fait qu'il est fondé sur la concurrence langagière. La raison de cette négligence est simple, ou peut-être est-ce une, une façon simpliste de l'énoncer. L'histoire des cultures eurasiatiques est découpée selon les peuples et les religions, et l'évolution des rapports politiques entre peuples, nations, religions tend à faire passer au second plan ce qui devrait être à nos yeux au premier, le fait que ces rapports pourraient être reconstitués à partir de l'histoire des langues. Or, au Japon, nous avons la chance d'avoir un royaume dont la partie centrale, disons les trois grandes îles de Honshu, Kyushu, Shikoku, a bénéficié de 14 ou 15 siècles d'histoire disons de l'an 400 au milieu du 19e siècle, aux conditions singulières, puisqu'il doit s'agir de l'un des rares endroits du monde, de l'Eurasie en tout cas, qui resta à l'abri des invasions étrangères et qui ne tenta qu'une seule fois une aventure continentale à la fin du 16e siècle. Je ne parle pas de l'origine de, 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 de l'histoire du Japon, n'est-ce pas, avec les expéditions, les Mimana, etc. Nous, nous avons trop peu de choses pour, pour euh, en, en parler étant bien entendu que ça joue un rôle important dans, la, dans le transfert des, des langues à, 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 à cette époque-là, entre l'an 400 et 600, donc jusqu'à la fin du XVIe siècle, pendant les six années de la désastreuse expédition de Toyotomi Hideyoshi. C'est-à-dire que l'évolution du langage n'a pas été influencée par les mouvements politiques habituels sur le continent, politiques et géopolitiques, fondés sur l'invasion et la domination, mouvements dont la violence fournit une explication superficielle à l'évolution des langues. Nous avons la chance donc d'observer au Japon une rencontre de deux langues étrangères l'une à l'autre, rencontre qui se déroule sur un temps très long, sans être accompagnée des guerres et invasions qui sont l'un des moteurs de l'histoire linguistique continentale. Il est d'autant plus intéressant de constater que le mouvement général de cette rencontre est parallèle à ce que nous trouvons dans les autres grandes aires culturelles, mais qu'il se présente en même temps de façon pour ainsi dire épurée, Débarrasser qu'il est des éléments adventistes et, pour nos propos, notre propos du moins, parasitaire, que sont les facteurs contingents dont les historiens font leur pain quotidien, invasion, révolte, révolution. L'exemple japonais nous montre ce que peut être en philologie, pour reprendre le titre d'un livre célèbre, la possibilité d'une île. Et d'ailleurs, on pourrait, on pourrait penser à faire une sorte de philologie insulaire, n'est-ce pas? Regarder dans plusieurs îles comment la, 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 la situation très particulière des îles a développé aussi une situation linguistique particulière. Que l'on pense à l'Islande, à Malte, à Ceylan, à Java, et plus loin encore en Polynésie, euh, Nan Madol, n'est-ce pas? Donc, cette possibilité d'une île est fournie par le Japon. Et c'est ainsi en, en cela qu'il peut servir de paradigme, comme on dit maintenant, pour définir les principes de base de l'évolution des langues dans le cadre de ce que nous avons appelé la hiéroglossie. Au Japon, la langue de prestige, la langue des classiques, la langue des sutras bouddhiques, de la pensée, de l'histoire, des sciences, en un mot la hiéroglosse la langue supérieure de prestige et la langue euh, hiérarchiquement supérieure, le chinois classique, Tel qu'il s'est développé à partir du milieu du premier siècle du premier millénaire avant notre ère, s'est imposé pour ainsi dire de lui-même. En tout cas, sans intervention du pouvoir chinois. Si intervention du pouvoir il y eut, elle fut restreinte à la cour et à la noblesse japonaise qui avait naturellement identifié la culture chinoise comme source de toute légitimité étatique. Et en même temps, ainsi que nous l'avons souligné nombre de fois au cours des cinq dernières années. Cette reconnaissance délibérée et non contrainte par l'occupation étrangère de la supériorité continentale s'est <coughs> trouvée contrebalancée dès le début par une puissante conscience de l'indépendance de la langue japonaise. On s'en souvient, car cela fut suffisamment répété, cette conscience s'appuyait sur un mythe. Non seulement le japonais était la langue du peuple de l'archipel, de l'ensemble du peuple, convient-il de rappeler, et les préfaces des recueils poétiques officiel ou non, on le répète à l'envie, c'est la langue de la noblesse comme du petit peuple, des empereurs comme des pêcheurs et des bûcherons. Donc, euh, c est, c est, c est, c est cette langue qui est considérée comme allant ah dans toutes les couches sociales est le pendant du chinois. Et c'est en soi assez remarquable. Comme on l'aura compris à présent, langue au Japon est synonyme de poésie. La poésie japonaise, le waka, est l'acte de langue... Le kotowaza, n'est-ce pas L'acte de langue japonais par excellence, et les cultivé par les gens de toutes conditions, à égalité en quelque sorte. Cette vision d'une langue pour l'ensemble du peuple, du souverain aux petites gens, contraste avec les représentations linguistiques des voisins continentaux du Japon, où la langue, que l'on n'appelait pas encore langue nationale, n'est-ce pas C'est un terme qui, qui, est, qui, qui a été employé dans ce sens moderne à partir du XIXe siècle un peu plus tôt en Chine, mais dans, dans, dans avec d'autres nuances, mais aussi bien du, du, du Vietnam jusqu'à la Corée et au Japon. Donc cette langue, est, dans, dans les pays de civilisation chinoise, mais hors du, du Japon, est, est considérée comme celle du peuple ignorant. La classe, la classe dirigeante, elle, étant censée maîtriser le chinois. Bien entendu, cette légitimité du japonais comme langue de l'ensemble du peuple reposait sur une vision encore plus transcendante, l'origine divine du premier acte de langue japonais, du premier poème japonais, s'entend, n'est-ce pas, le Kotowaza, l'acte de langue, qui est dû au dieu Susanoo no Nikoto. Le poème japonais est ainsi le signe d'une relation particulière entre le peuple et ses divinités, et qui a comme lien la langue. Nous avons relevé ailleurs l'intéressante évolution des idées japonaises sur cette origine divine. Tous les textes anciens, du, du Kojiki et du Nihonshoki, jusqu'aux préfaces et traités de Heian, le les Kojiki et Nihonshoki, je le rappelle, c'est le début du 8e siècle, n'est-ce pas Donc tous ces textes de l'époque de, de Nara et, et Heian, et avant Nara même, répètent invariablement l'attribution à Susano no mikoto dont on sait qu'il s'agit d'un dieu pour le moins paradoxal et auquel on aurait pu préférer des divinités plus prestigieuses ou moins controversées. Et c'est bien ce qui s'est passé. Nous voyons à l'époque de Muromachi, au XVe siècle, dans un eau no de Kanze Motomasa, l'origine du waka qui n'est plus attribuée à Susanoo no Mikoto, mais aux deux prestigieuses divinités, Izanagi et Izanami, appelées ici le. Donc c'est. C est, c est, euh, ce, ce sont les parents, en quelque sorte, de Susanoo no Mikoto, ce pas euh, donc, Et qui sont appelés d'ailleurs dans ce, dans ce no, les, les dieux du yin et du yang, onmyo no nishin, n'est-ce pas les, 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 deux, les, les, deux dieux de, les deux dieux du yin et du yang, de l'onmyo, de la divination aussi. Ainsi, nous pouvons dire que le poème japonais est non seulement d'origine divine, mais que son caractère divin même connaît une nette progression au cours des siècles au Japon. Nous avons donc une situation, ici, dans l'archipel japonais, une situation lang langagière intéressante. Une langue de prestige, de culture, une hiéroglyphe, je le répète, qui est le chinois classique, importée librement par les japonais eux-mêmes, transmise par des précepteurs chinois et surtout coréens Jusqu'au XVIIe siècle, quand je dis coréen, n'est-ce pas vous C'est une, une simplification de la situation politique à l'époque. Ce, cela va du, du Kogodio, du, 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 de, de, de l'état de Kogodio, jusqu'à jusqu l'état de, de, de Silla, même et, et essentiellement de Pekche, n'est-ce pas, de, de Kudara, donc qui était précepteur la plupart du temps invité par les autorités ou arrivé dans des missions diplomatiques officielles. Donc d'une part, cette hiéroglyphe et d'autre part une langue autochtone que j'appellerais une laogloss, la langue du peuple, qui ne l'est que parce qu'elle est aussi une théoglosse excusez-moi de ce terme grec, une langue des dieux. La laogloss, la langue du peuple, est aussi théoglosse langue des dieux. Euh, ne tombez pas dans le dans le, la, 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 le malentendu que j'ai eu la surprise de découvrir un jour quand j'avais parlé de Laogloss quelqu'un m'a dit mais je ne savais pas que le laotien avait une importance au Japon ça n'a rien à voir avec lui le... donc toute proportion gardée nous pourrions évoquer à ce propos les rapports entre les langues grecques et latines certes les dieux savent que ces rapports furent éminemment influencés par une relation fondée sur la domination militaire et politique mais du point de vue philologique le rapport était inversé on ne, peut, on ne peut dire que la Grèce chercha à imposer sa langue à Rome, ou plutôt elle ne le fit que passivement, à son corps défendant. Ce sont les latins qui furent à l'origine de la longue, patiente et fructueuse entreprise de démarquage du grec en latin, entreprise sur laquelle toutes les langues européennes vivent encore, et, en conséquence du mouvement de généralisation culturelle des deux, des deux derniers siècles, une entreprise dont les effets se sont désormais étendus à l'ensemble des langues et des cultures du monde. Ces deux exemples de la relation hiéroglossique gréco-latine et sino-japonaise, s'ils ne sont pas commensurables, nous indiquent toutefois qu'on peut en dégager une philologie qui ne soit pas seulement l'amour du bavardage, mais surtout une enquête qui puisse se situer presque intégralement au niveau langagier. Cette démarche peut nous mener assez loin. Et je voudrais souligner combien nous est précieuse la conclusion de notre collègue Florence Dupont dans, une, dans sa récente di, di, communication sur l'énéide comme texte fondateur. Je crois même que c'était ici, ou, au, au Collège de France, en tout cas au mois de juin, dans le second colloque consacré à l'aéroglossie. Dans, dans sa communication, Florence Dupont esquissait une dynamique de l'histoire de la langue latine aux mains des poètes de l'âge d'or, comme une montée vers l'élaboration de l'hexamètre dactylique. Si vous voulez, la, la, le, 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 le but, la cause finale du latin, c'était l'apparition, le transfert parfaitement réalisé du maître grec, de poétique grec de l'hexamètre dactylique en latin. Alors, tout en étant bien conscient de simplifier une démonstration subtile et originale, on ne peut qu'être intrigué par la perspective d'une courbe parallèle dans l'histoire philologique du Japonais. Certes, le waka est pour ainsi dire donné d'emblée dans sa mythologie fondatrice, mais la plus grande part de son histoire au cours de l'époque de Heian peut être considérée comme une apothéose, on pourrait peut-être dire une apobouddhose, de ce genre littéraire, un long et sûr procès qui le mène à une nouvelle dimension, non seulement comme expression première d'une divinité, mais comme porteur des vérités bouddhiques à l'intérieur de la langue japonaise. Dans le cas du Japon, le perfectionnement n'est pas formel, puisqu'il était le et réalisé dès le début, pas mais d'ordre salvifique, si j'ose dire. Plus encore que ce qui est suggéré dans la fameuse formule Waka Sokudarani, nous en avons suffisamment parlé pour que je n'y revienne pas pour l'instant, je devrais y revenir à cause de JN, bien sûr. Les wakas sont des Dharani, donc des formules, des, 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 des formules porteuses d'efficacité, les darani étant un mot sanscrit. Donc, c'est cette formule par laquelle les wakas sont assimilés au mantra et au dharani ce qui a une portée somme toute restreinte puisqu'elle implique que la récitation d'un poème a la même puissance que celle d'une formule sanscrite, idée qui nous mène rapidement à l'emploi des wakas comme formule magique à, la fin, à fin thérapeutique euh, ça a été magistralement étudié par notre maître et ami Hartmut Rottermund donc plus encore donc que cette efficacité immédiate la véritable portée de la poésie japonaise Disons-le et relisons-le ici. Et je cite, je cite euh, notre, euh, ce, celui qui, se, qui sera le héros de cette année, ce enfin magiène. Puisque donc on va dire la citation en japonais et je la traduis en français. Puisqu'il s'agit du mode d'expression de notre pays, voyez, voyez, kuninokotowaza nadeba kotowaza. C'est par la seule voix de la poésie japonaise. Que doit pouvoir se réaliser la voix de Bouddha Je n'insiste pas sur le, 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 la difficulté grammaticale, j'en ai déjà parlé de Naru, n'est-ce pas, qui est ici utilisé comme transitif, butsudo-o-Naru, au sens d'effectuer, de, de réaliser, mais ça se trouve. Donc, puisqu'il s'agit du mode d'expression de notre pays, c'est par la seule voie de la poésie japonaise sous-entendue que doit pouvoir se réaliser la voix de Bouddha, de même qu'elle permet de gouverner le royaume est-il besoin de rappeler que cette phrase est de JN Nous pouvons ainsi le considérer comme le point d'aboutissement de cette histoire du Waka, des origines à la fin de l'époque de Heian, notre JN. Et c'est à dessein que nous n'omettons pas la seconde partie de la phrase. La, voix de, la poésie permet de réaliser la voix de Bouddha, une idée qui aboutira rapidement à l'identification des, des deux voix, n'est-ce pas La voix de la poésie japonaise est la voix de Bouddha, Cadeau. Soku Butsudo, Tsunawachi Butsudo dit, mais elle permet aussi de gouverner le pays, Chikoku. Dans un, dans un procédé très, très fréquent qui est le moteur un peu de notre recherche, vous voyez que l'expression chinoise bien connue de gouvernance du pays, gouverner le pays, est ici déliée, dé, développée en japonais. Donc, elle, elle est en, en ce sens aussi, non seulement Butsudo, voire voie du Bouddha, mais voie royale ou voie du souverain, Odo, aussi efficace dans l'une et l'autre dimension. La poésie japonaise, l'acte de parole japonais par excellence, le kotowaza, et n'oubliez pas, je, 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 je fais exprès d'utiliser ce mot qui a, qui, a un, qui a une histoire assez compliquée et qui n'a pas, pas du tout dans le sens de proverbe. Euh, évidemment, tous ceux qui connaissent un peu le japonais pensent à Kotowasa comme proverbe. Les premières occurrences n'ont pas du tout ce sens. Au contraire, je, je, c'est pour ça que je préfère le traduire par l'acte de langage, l'acte de parole. Donc, ce, la, la poésie japonaise opère... Ainsi, dans le monde du phénoménal, le monde politique, et dans le monde de la réalité supérieure. Il, est, il évolue donc dans le monde des deux vérités. Ces idées, ces idées nous sont désormais familières. Certes, elles nous sont familières, mais nous voyons s'exquisser ici, dans un cadre purement japonais, purement japonais au sens politique, sentons puisque nous voyons bien que toute l'affaire tourne autour de la relation entre deux, voire trois langues, parce qu'il y a derrière aussi la langue sanscrite, la langue des bonjins, les, les, les lettres bramiques sur lesquelles, sur lesquelles nous avons beaucoup insisté dans la troisième année. Donc, dont une, seule, seule, une seule de ces langues est autochtone, ce qui, le japonais bien sûr, ce qui s'est retrouvé par ailleurs dans tout l'espace eurasiatique. Nous avons parlé du latin et du grec, du féroce vainqueur qui s'est mis docilement à l'école de son captif, pour reprendre le vers célèbre d'Horace. Nous aurions pu mentionner, à l'autre bout de l'Eurasie et de l'Histoire, le peuple manchou, qui s'est retrouvé dans l'embarrassante position de dominer un royaume dont la culture le subjuguait. Son sort, le sort de la Mandchourie, fut réglé en deux siècles, suffisamment longtemps pour voir l'éclosion d'une importante littérature que l'on pourrait qualifier de secondaire, en ce qu'elle s'appuyait entièrement sur la culture chinoise constituant ainsi l'un des meilleurs exemples de hiéroglossie que l'on puisse trouver donc d'une littérature qui combinait les classiques chinois, le canon bouddhique, les romans chinois importants. Mais le déséquilibre était trop grand et les Manchus se trouvèrent finalement absorbés dans la population et la culture chinoise. D'ailleurs, intéressant de voir à ce sujet que ce qu le... le la, la tentative d'élaboration du Manchukuo par le, 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 la politique impériale, impérialiste japonaise entre 1932 et 1942, à peu près une dizaine d'années, n'a tenu aucun compte de la situation linguistique de la Mandchourie, ce qui, euh, du point de vue de l'efficacité de cette politique, a, a été une, une grave erreur. Et elle s'est même euh, accompagnée d'une sorte d'imposture linguistique, parce que si vous si vous regardez les manuels de Manchou. -ce pas, qui, qui, sont, qui, ont, qui ont paru au Japon dans ces, ces époques-là, ce n'est pas du tout du Manchou, c'est du Chinois, du Chinois du Nord, du Pékinois, n'est-ce pas Les Japonais appelaient manchu ce qui n'était que du que, que, enfin, que, que du, que du go n'est-ce pas Mais on a essayé de, 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 de fonder une, vie, une, de, une, une fiction linguistique selon laquelle le Chinois, le Pékinois, aurait été euh, du, du, du c'est Alors qu'il y avait encore une, une, une population qui parlait de Manchu, une population encore assez importante pour l'époque. Enfin, il y avait plusieurs centaines de milliers de personnes. Ça aurait pu constituer un noyau de, de renaissance de la langue, mais les, 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 les Japonais se sont complètement désintéressés de la situation linguistique et on voit que c'est un tort une autre ère privilégiée pour l'étude des relations hiéroglossiques est l'immense empire de la langue arabe. Nous l'avons déjà plusieurs fois fait allusion au cours des années passées. Et en particulier aux relations agitées, tempétueuses, entre l'arabe et le persan, qui sont loin d'être apaisées et qui trouvent au contraire une complexité croissante avec la situation tadjique hein, en Asie centrale, n'est-ce pas C'est un, une, une situation tout à fait passionnante et euh, qui mériterait d'être étudiée. D'ailleurs, des, des gens l'étudient. Au Japon, il y a une, une, une prise de conscience de l'importance de, de cette situation de langue persane dans, en Asie centrale. Au Tadjikistan, donc un pays d'Asie centrale issu de la chute de l'URSS, la situation se complique par l'intervention d'une langue de pouvoir, le russe, et d'une langue de contact, l'ouzbèque, sans compter la question de l'écriture. Euh, et là, on peut, il faut faire intervenir aussi la hiérographie, qui ne peut être ignorée dans la hiéroglossie. Euh, notre collègue euh, François Desroches, qui s'occupe maintenant de l'histoire du Coran au Collège de France, a d'ailleurs utilisé le terme de hiérographie dans sa leçon inaugurale. Donc toujours dans l'ère hiéroglossique arabe, qui est fort différente dans son contour, culturelles de l'ère géographique arabophone proprement dite, les questions qui se posent dans les langues turques, que ce soit le turc de Turquie ou le turc oriental, que l'on appelle à présent Ouïghour, ou bien dans le sous-continent indien, avec le cas de choix pour nous qui est la relation entre Hindi et Urdu, tout cela nous offre des exemples de relations langagières que nous pourrions mettre sans peine en parallèle avec ce que nous avons étudié dans le domaine japonais. Mais nous voyons bien encore une fois à quel point l'investigation langagière est perturbée par la profusion des éléments extra -langagiers. Si je peux faire allusion à la situation du Ouïghour, qu'on qu 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 appelait autrefois le Turc oriental, là encore nous avons une, une, nous avons une fiction linguistique, n'est-ce pas les, 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 la, la, Le gouvernement chinois, de, de la, la, la Chine communiste, a. Ah. Appelé le turc oriental, le turc de Kashgar, qui, qui est parlé de, dans le Xinjiang actuel, ce qu'on appelait autrefois le Turkestan chinois, euh, a, on l'a appelé Ouïghour, alors que cette langue, il a, euh, bien sûr, c'est une langue turque comme le vieux Ouïghour, mais il n'a rien à voir avec la population Ouïghour qui était entre, autour du 8e siècle, du 8e, 10e siècle, d'abord dans la région et ensuite qui a été décalée très, beaucoup plus loin euh, vers, vers l'est. Et on a remis, on a, pour donner un sentiment de, de, de continuité linguistique tout à fait trompeur, on a appelé Ouïghours les euh, Turcs orientaux modernes, alors que leur langue est très proche de l'Ouzbék et du, du Kazakh et du Kyrgyz, etc. Et, mais ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que le, le Ouïghour actuel, enfin donc le, 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 le Ouïghour moderne, le, le, le néo-Ouïghour, est la seule langue, à peu près, enfin la seule langue turque officielle, gouvernementale qui utilise l'écriture arabo-personne. Toutes les autres langues euh, turques utilisent soit l'écriture la, la, latine, soit l'écriture cyrillique encore, vous savez que ça change l'Ouzbékistan est passé du, du, du cyrillique enfin, à l'origine c'était en lettres latines mais enfin, elle est passé du cyrillique au, au, au russe euh, à, 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 à lettres latines et le Ouïghour Auxquels les Chinois, pendant la révolution culturelle, avaient imposé une translittération latine, mais fondée sur la phonétique chinoise, il a connu un phénomène de rejet de cette écriture latine, le plus violent de toute l'histoire des, des peuples turcs modernes, si bien que les Turcs, les, les, les néo ouïghours n'est-ce pas, sont revenus à l'alphabet euh, arabo-persan. Dès, dès, dès les années 70, et maintenant, il a, on n'utilise jamais, sauf sur l'Internet, l'écriture latine, ce qui montre bien, encore une fois, qu'il ne, ne faut pas négliger les, 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 les facteurs linguistiques. Donc c'est un aparté, que, qui, euh, une digression plutôt, euh, qui montre que ce n'est que dans la relation sino-japonaise que nous pouvons poursuivre notre enquête à l'abri de ces perturbations et observer comment ces deux langues ont évolué dans un espace défini, sans ingérence extérieure notable. Le Japon n'a pas connu d'arsenal législatif pour imposer la langue japonaise à l'encontre de la langue chinoise. Si l'on connaît des décrets concernant la langue, tel celui de 792, -ce pas, la 11e année de l'ère Ennadeku, sous le règne de l'empereur Kammu, c'était euh, un, 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 un décret qui imposait la lecture des caractères chinois dans la prononciation Ka'on, au lieu de la prononciation Go'on. À part ça, nous n'avons pas d'équivalent d'ordonnance de Villars cotterêts au Japon. En l'absence de législation jusqu'à l'époque moderne, en l'absence d'influence étrangère, nous pouvons donc constater et maintenir que le rapport entre les deux langues est singulier. Peut-être est-ce le moment de rappeler un point qui va certes sans dire pour tous ceux qui connaissent la situation linguistique au Japon et dont l'importance est immense pour comprendre le caractère singulier de l'évolution de la question de la langue. Cela nous ramène à la distinction entre langue et écriture. Alors que nous traitons de la question de la langue, il faut rappeler qu'au Japon, à l'époque historique, je laisse de côté le, 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 la langue Ainu, n'est-ce pas, qui est quelque chose de passionnant en soi, mais elle n'interviendra que peu. Encore que je vous renvoie aux travaux d'Alexandre Vovin, qui montre bien que, qu'à l'époque du, du Maniosu, n'est-ce pas, donc à la, au milieu du, du 8e siècle, la langue Ainu était encore très présente en. En, en bruit de fond dans la culture japonaise et comme vous le savez je vous l'ai peut-être déjà rappelé ici il a montré que dans un, terme, un, un texte aussi prestigieux et fondateur de la littérature japonaise qui est Lise Monogatari le, qui, qui, qui précède de peu le, le Genji Monogatari donc un, texte, un texte du Xe du, 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 du siècle nous avons certainement un, un fragment de poésie qui ne peut s'expliquer que par la langue aïno mais à part cela donc à l'époque historique Largement parlé, on n'a jamais, jamais parlé qu'une seule langue, la langue japonaise. Tout ce qui fait l'objet de notre enquête sur la philologie de la civilisation japonaise concerne en réalité l'écriture. Mais C'est là que ça se complique, n'est-ce pas L'écriture utilisée au Japon, dans ce contexte même japonais, note effectivement la langue chinoise classique, le, et le, ce qu'on appelle le kanbun au Japon, qui est réalisé oralement en langue japonaise seule, hein, on n'a on a pratiquement jamais lu, on n'a jamais essayé de lire en chinois. Là aussi, je simplifie, il y a eu des essais et il y a eu après des, des, des sortes de, de, de renaissances. Mais euh, disons que la, 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 la question phonétique ne s'est pas, pas posée de façon pesante. Les différences orales ne sont plus de langue comme elles le sont à l'écrit, car l'écriture chinoise se conforme bien sûr à la grammaire japonaise, à la grammaire chinoise, pardon. La créature chinoise se conforme à la grammaire chinoise lorsqu'on l'écrit, mais elles deviennent stylistiques lorsqu'on les lit oralement. Au fil du temps, des formes de japonais classiques se sont spécialisées pour rendre les tournures de chinois classique. Vous en connaissez tous, n'est-ce pas, les formes. Iwaku, par exemple, ce, 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 ce sont des détournures des, des qui n'étaient plus utilisées que pour lire le chinois classique et qui se sont imposées dans la langue japonaise jusqu'à la langue japonaise moderne comme des réminiscences du, du, du kanbun, du kundoku. La question du vocabulaire est aussi importante. La réalisation orale du chinois classique tolère et encourage même le vocabulaire sino japonais marque du style savant, et contrastant cela avec le style japonais du waka et des monogatani classiques, des récits classiques. Ainsi, la langue chinoise écrite au Japon donnera naissance au style mixte sino-japonais, il y a plusieurs appellations, le wakankonkobun, n'est-ce pas, le style hybride sino-japonais, qui triomphera dans les grands récits historiques et dans la prose savante, les essais, pour ensuite présider à l'évolution du japonais moderne, une fois que l'on se sera converti à l'usage de la langue moderne. Et là encore, cette langue moderne japonaise est une langue hautement artificielle dont le vocabulaire reprendra en grande partie ce style sino-japonais. Et là aussi, on peut faire la comparaison avec ce qui s'est passé en grec moderne, puisque vous savez que la question de la langue s'est résolue en 1974 avec la chute des colonels au, en, en Grèce. On a, on, a, on a imposé la langue prétendument populaire, la démotique, n'est-ce pas la zimotiki, mais en mélangeant en réalité tout le vocabulaire que vous trouvez, dans, enfin la plus grande partie du vocabulaire que vous trouvez dans la presse en grec moderne, c'est un vocabulaire savant. La situation cela est tout à fait parallèle à ce qui s'est passé au Japon. Et paradoxalement, c'est le style japonais pur, n'est-ce fondé sur les Yamato Kotoba, héritier direct de la prose d'art de l'époque de Heian, qui apparaîtra de plus en plus archaïque. Nous avons une langue, donc, et deux styles. Il faut avancer très prudemment dans nos assertions. Mais l'on pourrait dire que, contrairement à ce qui s'est passé dans la plupart des aires culturelles, où nous pouvons identifier des situations hiéroglossiques précises, pensons au rapport entre l'arabe et le persan, il est difficile de préciser au Japon, avant l'époque moderne, un sens de l'histoire langagier. Vous savez que beaucoup de linguistes ont une sorte de, de position euh, Progressiste né Il y a même certains linguistes qui, qui soutiennent que toutes les innovations la langagières sont des améliorations. C'est-à-dire que dire je suis plutôt que soum est une amélioration dans l'expressivité dans dans de, de, de la langue. Euh, je, bon, on pourrait en, en débattre, je, je ne le crois euh, vraiment pas. Mais euh, c est, c est, cette espèce de, de sous-entendu immédiat du sens de l'histoire langagière eh euh, est, est, est contrebalancée par l'exemple japonais. Jusqu'à l'époque moderne, en tout cas. Si les historiens des grandes langues orientales et occidentales se plaisent à montrer le progrès constant et irrésistible des langues vernaculaires, des langues nationales, comme on disait aussi au XIXe siècle, devenant langue nationale en échappant à l'emprise des hiéroglosses, il est difficile de se livrer au même exercice au Japon, car l'on voit parfois l'histoire changer de direction. C'est ainsi que les deux grandes époques de la littérature de style chinois et de, et de, de langue chinoise, n'est-ce pas, se situe aux deux extrémités de l'histoire du Japon, à l'époque de Nara et à la première et donc la, la première moitié de Heian, d'une part, et l'époque d'Edo, la dernière époque, donc singulièrement en sa toute dernière partie, de l'autre, à, à la fin du, du, du 19, à la fin du XVIIIe siècle et largement dans le XIXe, n'est-ce pas. Nous, nous verrions volontiers dans deux ouvrages caractéristiques la marque de ce triomphe du style chinois, donc du chinois écrit, avant les bouleversements de la modernité. Tout d'abord, ce que je vous donne ici, le Nihong Gaishi, ou l'histoire non officielle du Japon, publié en 1826, l'œuvre la plus connue de l'un des plus grands auteurs de style chinois de l'époque, Rai sang donc 1780-1832 vous voyez, il est écrit à droite sous, son, sous ses deux noms, sous son nom personnel, Lai Noboru, qu'on lit parfois Jo, et Shisei, qui est un, de, un autre de ses noms littéraires. Cette habile remise en forme narrative, ça nous concerne aussi, vous allez voir pourquoi dans les prochains cours, n'est-ce pas, de lecture aisée et prenante de l'histoire du Japon à partir de la victoire de Minamoto no Yoritomo sur les Taeda. Qui vit l'avènement du shogunat de Kamakura à la fin du XIIe siècle, jusqu'à la prise du pouvoir par Tokugawa Ieyasu en 1600, enfin 1600-1602, fut l'un des grands succès de librairie dès sa parution et pendant tout le XIXe siècle. Vous voyez, je vous ai donné une édition qui date de 1899. Une version en sino-japonais, ce qu'on appelle Kakikudashi, et rappelons qu'il ne s'agit pas d'une traduction à proprement parler, le, le, le Kakikudashi est du chinois lu en japonais. Donc, cette version en Kakikodashi se trouve encore dans la plus répandue des éditions de poche, la Iwanami Bunko. Le professeur Saito Marechi, et je, je, je vous rappelle que nous invitons cette année, donc du mois d'avril au mois de mai, le professeur Saito Marechi de l'Université de Tokyo, qui nous fera euh, quatre conférences sur le monde. De la, de la sinographie, qu'on pourrait appeler aussi le kambun Bunkaken ou le Kanji Bunkaken, et je vous invite à, à, à assister à ces conférences qui auront lieu le, le mardi à, à 5h. Je vous redonnerai bien sûr. Enfin, vous pouvez trouver d'ailleurs le, le programme sur le site du Collège de France. Donc le professeur Saito Marechi, sinologue et très intéressé par l'histoire de la de la, de la langue japonaise du 19e siècle justement, nous rappelle que les critiques qui lui furent adressées par certains pédants n'ont pas de raison d'être. Le style chinois de Lai San-yo n'est nullement macaronique, comme on l'a pu appelé. Je, propose, je, je proposerai de traduire par macaronique ce qu'on appelle en japonais le hentai kambun, n'est-ce pas Le, le kambun hybride, le kambun de forme, de forme euh, mutante, en quelque sorte. Et euh, pour une raison très précise, parce que vous savez, vous connaissez tous le, le latin macaronique, qui est une espèce de, de, une espèce de genre littéraire qui s'est développé au, au XVIe siècle, essentiellement au XVIe siècle. Euh, à partir du, de, 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 de l'Italie, mais qui a essaimé dans toute l'Europe. C'est-à-dire que on, euh, sous des, ce, sont des, ce sont des récits drôlatiques, euh, souvent d'ailleurs euh, mis en forme poétique, en hexamètre dactylique, justement, comme marque du latin, mais mélangé avec les langues vernaculaires de chaque pays. Vous avez du latin macaronique euh, italien par, euh, au début, euh, en français, anglais, polonais, allemand. Et ce, ce, pour toutes sortes de raisons, j'aurai peut-être l'occasion de revenir d'ici deux ou trois ans là-dessus, on pourrait appeler le hentai kanbun, donc euh, le, le, le chinois macaronique. Mais euh, justement, le, le, le style chinois de Rai Sanyo n'est pas du tout macaronique, comme le montre M. Saito maléchi' n'est-ce pas Il est au contraire profondément imprégné du style des grands historiens de la Chine antique, les auteurs des mémoires historiques de Sema donc ou de Zhou Chuan. « L'impression d'aisance, quand on lit ce texte de le, le Nihongaishi, l'impression d'aisance provient de ce qu'il se garde de rivaliser avec les auteurs chinois dans l'usage raffiné des allusions littéraires, qui illumine le sens pour qui les comprend, mais place le texte hors de la portée de qui n'a pas la culture indispensable pour les savourer. » Quelques dizaines d'années avant que le Japon ne connaisse euh, l'imprévisible bouleversement de Meiji, l'une des œuvres les plus influentes pour la pensée politique, qui mena précisément à ces bouleversements, car le Nihon-Gaishi joue un rôle certain dans la restauration impériale, là aussi euh, on, pourrait, on pourrait en parler longtemps, Donc, était ainsi rédigé dans la langue ou l'écriture, qui aurait dû être de longue date supplantée par la langue nationale. Signe donc tout à fait étonnant de la non-linéarité linéarité des rapports langagiers dans le Japon insulaire. Où ces rapports sont pour ainsi dire laissés à eux-mêmes et peuvent interagir librement sans intervention extérieure. Et force nous est de constater qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu dans l'histoire de ces rapports. Nous voyons plutôt au fil des siècles un dialogue constant, toujours renouvelé. L'autre œuvre. Ah, excusez-moi, on ne voit pas, pas grand-chose. Oui. L'autre œuvre qu'il faut mentionner est presque contemporaine du Nihongaishi. Il s'agit aussi d'une œuvre historique, mais qui concerne l'histoire de la pensée japonaise plus exactement sino japonaise puisqu'il s'agit d'une série de courtes biographies d'élettrées qui ont propagé au Japon à partir de Fujiwara Seika, donc euh, euh, il est mort en 1619, pas le système de pensée philosophique et politique connu sous le, chinois, pas connu sous le nom de néo-confucianisme, qu'on appelle souvent en japonais le Shushigaku, établi sous sa forme classique par le chinois Jushi, qui est mort en 1200. Ce courant du confucianisme gagna en importance au point qu'en 1790, l'édit connu sous le nom de « L'interdiction des doctrines hétérodoxes de l'ère je, je donné interdit formellement l'enseignement de tout autre système que le « Shushigaku » dans les établissements dépendants du « shogunat. Donc, vous voyez, il n'est pas question, et là encore, le, le professeur Saito le, le, le redit bien, n'est-ce pas, il n'est pas question d'imposer le néo-confucianisme dans tout le Japon, mais dans les écoles, les académies officielles du shogunat. Par ailleurs, vous pouvez utiliser, euh, enseigner ce que vous voulez. Ce triomphe, donc, se reflète dans la compilation d'un autre grand succès de librairie de la toute fin d'Edo, le recueil d'anecdotes sur les sages d'antan, Sentetsu Sodan, œuvre de Hara Nensai, confucianiste lui aussi, qui fut, euh, sinon commandité, du moins récompensé par le Bakufu pour son travail. Haranesai est mort en 1820, il est, il est contemporain vraiment de Rai Yo. Paru en 1816, ce recueil réunit 72 biographies allant de Fujiwara Seika, donc à la seconde moitié du XVIIIe siècle, et, et la, allant de Fujiwara Seika jusqu'à la seconde moitié du XVIIIe siècle. Je rappelle encore une fois, cela peut interv euh, intervient aussi dans notre histoire, que Fujiwara Seika avait hérité, en quelque sorte, de, 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 de l'étude systématique du néo-confucianisme néo grâce à ses relations avec un prisonnier coréen, euh, un, 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 un lettré coréen qui avait été capturé dans les, les, la, lors de l'expédition de Hideyoshi. Il était venu au Japon, il avait été consigné à résidence à Kyoto. Il s'appelle euh, kang Hong en, 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 en coréen, n'est-ce pas Ko-Ko en japonais. Et... Euh Fujiwara Seika était en quelque sorte son, son référent vis-à-vis -vis des autorités. Et euh, ils dialoguaient entre eux en chinois classique. Nous avons quelques pages de, 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 des échanges entre Fujiwara Seika et Kang Han en, 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 en chinois classique. Et c'est tout à fait euh, typique de l'utilité du, de, 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 du, du caractère, alors non pas seulement hiéroglossique du chinois à l'époque, mais aussi comme langue de communication, n'est-ce pas? <coughs> Ce texte est encore relativement lu de nos jours. Comme pour le Nihongaishi, il en circula de nombreuses versions en sino-japonais, donc en kakikudashi dont une est encore dans une collection très répandue, le Toyo-bunko. Et d'ailleurs, vous en trouvez aussi une, un en kudashi bun sur l'Internet. Et comme pour le texte de Rai Sanyo, le style de harane est typique du kanbun de l'époque, recherché, mais malgré tout compréhensible d'un assez large public, comme le montre d'ailleurs son succès. Ainsi, la fin de l'époque d'Edo, la première moitié du XIXe siècle, voyait un renouveau de l'expression chinoise écrite au Japon tel qu'il ne s'en était pas produit pendant de longs siècles. Si nous portions le regard dans le domaine de la poésie, nous trouverions le même phénomène. De même que dans les études bouddhiques, l'érudition bouddhique cultivée à l'époque d'Edo a produit des monuments encyclopédiques et exégétiques comme on en avait rarement vu auparavant. Ces œuvres en chinois écrites ont connu un prolongement immédiat dans les, écoles qui, dans les époques qui suivirent, dans les époques Meiji, Taisho et la première moitié de Showa. En ce que le style dominant dans les textes savants, alors que le Kanbun, à proprement parler, l'écriture en chinois classique, commençait à décliner fortement, était un véritable style mixte fondé sur le style des Kakikudashi. On l'appelait aussi, aussi Bun, n'est-ce pas Le, le yomikudashi, yomikudashi et kakikudashi sont à peu près synonymes, sauf que yomikudashi, en principe, c'est lorsque ce vous l'effectuez oralement. Vous avez un texte en chinois, vous le lisez oralement en japonais. Le kakikudashi, c'est lorsque vous transcrivez ce texte par écrit. Nous pourrions multiplier les exemples, notamment dans les études bouddhiques. L'un des domaines où le style classique sino-japonais s'est maintenu le plus, euh, long, le, le plus longtemps, n'est-ce pas Et le, le dernier grand exemple, c'est le Daibu Kyojiten. De, de Mochizuki Shinko est pas, qui, lui est mort en 1948 et son, son grand dictionnaire qui avait été terminé euh, par ses successeurs notamment Tsukamoto Zengyu, a été publié dans les années 1954-1963 et entièrement en japonais euh, classique ce qui euh, pose maintenant de grandes difficultés puisque les, 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 les étudiants japonais les jeunes japonais lisent de moins en moins euh, bien ce, 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 ce style nous, nous nous contenterons aussi de mentionner un livre encore bien répandu grâce à sa, à sa republication dans une collection à un grand tirage que vous voyez ici, donc l'histoire de l'époque d'Edo de Mikami Sanji qui est écrit entièrement en japonais classique. Mikami Sanji était, est, est mort en, en, en 1939, et ce texte a été publié dans les, en, en, pendant la période de guerre, pas, en 1943 et 1944, mais il est encore très lu au Japon et, et même apprécié d'historiens. De, de, je je l'apprécie moi-même moi pour, pour son style, qui est tout à fait extraordinaire, parce que c'est vraiment un, un style entièrement euh, euh, kambunisé, si j'ose dire. Ainsi, la résurgence, plutôt que la renaissance, du style chinois de la fin de l'époque d'Edo se prolonge en écho à travers le style sino-japonais jusque bien avant dans le XXe siècle, le Wakankonkobun. En même temps, la montée rendue inexorable d'un nouveau style moderne ne constitue pas une rupture complète avec le style ancien. Le style nouveau représente plutôt un compromis entre le style sino-japonais et une construction linguistique nouvelle dont il est difficile de dire qu'il s'agit tout bonnement du japonais parlé. J'en veux pour indication la difficulté que vous connaissez tous ce que, 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 que enfin, tous ceux qui essayent d'écrire en japonais, non seulement pour parler, mais qu'on essaye qu d'écrire en japonais moderne. Et, et c'est un problème qui se pose aux, japonais, aux auteurs japonais eux-mêmes. Je ne parle pas des auteurs de textes littéraires, parce que là, évidemment, ça rentre dans le ton euh, littéraire, mais ceux qui doivent écrire un essai ou une communication savante, n'est-ce pas euh... C'est la construction la plus élémentaire du japonais, la, la, la copule, nest pas, l'équivalent du verbe être. On sait que les propositions sur le modèle euh, japonais, nest pas, euh, watashi wa la construction wa des ou des etc, représentent 80 des énoncés du japonais moderne, selon certaines euh, certains statistiques linguistiques. Il n'y aurait bien sûr aucune hésitation au japonais classique qui reprend le sino-japonais « nari » dans le même cas. Mais il suffit, il suffit de parcourir quelques essais modernes pour se rendre compte de ce que certains reprennent la forme standardisée des « qui est une forme parfaitement absurde qui provoquait déjà les moqueries de Tanizaki Junichiro, par exemple. D'autres, gênés par cette tournure de moins en moins bien reçue par les lecteurs contemporains, ont recours à la forme « da », plus typique de la langue parlée, mais laquelle, n'est-ce pas Puisque dans les, dans les textes anciens d'Edo ou euh, au début de Meiji, on, on trouve souvent les formes ja plutôt que da. Mais on ne peut dire qu'elle soit bien accueillie non plus, senti qu'elle est comme trop proche de langue parlée, voire vulgaire. La forme qui semble susciter le moins de réactions est la forme parlée polie en des, justement. Elle est d'ailleurs largement moderne dans son élaboration. Euh, euh, C'est sans doute une abréviation de de Mais l'usage oral répété l'a fait admettre dans l'ensemble du monde japonais. Malgré tout, l'affaire n'est pas du tout réglée. Je, je, je m'amuse à comparer les, 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 les textes les plus modernes, n'est-ce pas et, et on voit l'hésitation. Maintenant, la, la, la grande concurrence est entre da et des, me semble-t-il. Toutes ces considérations devraient être corroborées par les vrais linguistes. Mais l'essentiel reste, la langue moderne japonaise, réputée être fondée sur le principe de l'adéquation de l'écrit et de l'oral, gambon genbon-ichi », est une élaboration très consciente, faite à partir d'un état de langue qui était lui-même le fruit d'un long travail littéraire, le résultat du démarquage séculaire de la langue chinoise en japonais. J'ai employé plusieurs fois le mot démarquage, n'est-ce pas Il faudrait redire à quel point je trouve fructueuse la notion d'altération Plutôt que démarquage, qui est développé par Monsieur Romain Menini. Je ne sais pas si je vous ai donné. Non, je ne l'ai pas donné. C'est un jeune spécialiste de Rabelais, Romain Menini, qui vient de publier en 2014 un travail monumental qui s'appelle Rabelais altérateur, ou grécisé en grécisé français. Et, Et oui, il montre comment le. Le style de Rabelais est une transposition du style grec en, moderne, en, en, français, en français moderne de l'époque, n'est-ce pas Et euh, donc, il ne s'agit absolument pas de, de. Le style rabelaisien n'est pas du tout du, 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 du français parlé, c'est au contraire un, un français extrêmement savant, pétri d'influences gréco latine Et euh, en 1180 pages, je crois, M. Menini montre cela de façon tout à fait irréfutable. Et cette notion d'altération, c'est-à-dire de de prendre un texte ou des, des textes fondateurs, les altérer, c'est-à-dire ce je, je, lorsque je parlais de, de démarquer, c'était en même temps euh, montrer, euh, utiliser un procédé par lequel le, la langue devenait autre, n'est-ce pas C'est-à-dire que ce, euh, on, on, euh, je ne devrais pas employer le terme de déguisement, mais le, le, on créait une langue originale, on créait vraiment une nouvelle tradition, mais en réalité, elle était fondée sur une autre tradition. Et d'ailleurs, ce qu'a qu montré aussi notre colloque sur les textes fondateurs du mois de juin, c'est que les, les les, un, un texte fondateur n'est vraiment fondateur que s'il est fondé lui-même, n'est-ce pas C'est en réalité un passage de, de tradition d'une euh, époque à l'autre. Je vois que tout récemment est apparu un, 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 est paru, apparu un livre sur James Joyce, son le, le, euh, sur, sur roman Ulysse et le Finnegan Wakes. Qui, euh, une monographie entière consacrée au latin de James Joyce et enfin c'est quelque chose qu'on qu connaît qu'on connaît mais qu'on connaît euh, de, de façon un peu empirique en quelque sorte en réalité James Joyce est pétri de, 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 de grammaire latine et euh, on peut on, on ne peut euh, vous savez que Ulysses est considéré comme le, le roman fondateur du du, du, du 20e du, du, du 20e siècle et euh, en réalité il s'appuie sur une tradition linguistique euh, extrêmement euh, solide et là encore altéré c'est une altération c'est pour ça que ce concept me semble tout à fait fructueux cette alors mais c est, c est, cette élaboration ce démarquage cette altération n'est nullement le transfert à l'écrit d'une langue orale et euh, on trouve d'ailleurs nombre de de, de, de d'œuvres en langue parlée, n'est-ce pas Non seulement des passages. Chez hadassaikaku Saikaku, par exemple, vous trouvez des passages entiers en langue parlée, mais vous avez des œuvres en langue parlée dans la littérature d'Edo, soit dans les dialogues rapportés dans les romans, soit dans l'ensemble du texte lui-même. Je, je, je crois que je ne vous ai pas... Oui, ah, euh, oui je... Je, voilà, oui, Je voulais vous parler par exemple du de, le célèbre roman Tokaido-chu-shisa-kurigé, nest ce pas À pied sur le Tokaido, qui, est, euh, qui a été traduit en français par Jean-Armand Camp, Campignon chez Piquet, il y a quelques années de cela, et qui est un roman qui, euh, qui a été publié, en, je, je vous le donne exprès, parce qu'il a été publié en plusieurs livraisons, entre 1802 et 1822. C'est-à-dire qu'il est exactement contemporain du Nihongaishi et du et, et du, du Sentetsu Soudan que je vous ai euh, montré tout à l'heure, n'est-ce pas Donc, à la même époque, vous aviez, dans un Japon qui ignorait encore les problèmes de Genbun Ichi, des textes en langue moderne, vous en avez d'autres encore, n'est-ce pas Le, le Ukiyobudo, etc., etc., où euh, ce n'est pas théorisé, mais euh, évidemment, euh, cela existait. Donc, la, 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 cette politique du, de la fin du XIXe siècle repose sur des prémices tout à fait différentes. La nouveauté a consisté essentiellement non pas à noter la langue parlée, mais à l'adapter à des discours pour lesquels elle n'était pas préparée. Cette adaptation fut faite essentiellement en définissant un système régulier de terminaison grammaticale correspondant peu ou prou au japonais classique, tout en maintenant le vocabulaire savant ou élégant, désormais enchâssé dans un nouveau paradigme grammatical. Il est inutile de rappeler que ce procès s'accompagna d'un immense travail de création de néologismes, presque tous faits à partir du chinois classique, renforçant ainsi jusque dans la langue moderne l'antique lien hiéroglossique sino-japonais. Il est de ce point de vue très intéressant de lire les œuvres en langue, en langue classique et en langue moderne, rédigées par un même écrivain dans les années Meiji et Taisho, Tels que Kodarohan, Kunikita Doppo, et singulièrement dans les essais, les Uishitsu. Et l'on comprendra combien ces auteurs sont imprégnés du rythme de la langue classique, au point que souvent, seule la terminaison de la dernière forme verbale permet de dire clairement que le texte est rédigé en l'un ou l'autre style. On peut prendre aussi l'exemple d'un texte aussi court et émouvant que les notes quotidiennes du calvaire de Masaokashiki, Byosho pas qui a été traduit récemment par Emmanuel Lozeran sous le titre de « Un lit de malade, six pieds de long ». Ce sont des notes qui étaient rédigées pour, le journal, pour un, journal, un, quotidien, un journal quotidien, le « Dipong Shimbun » de l'époque. Alors Elles sont rédigées essentiellement en langue classique, mais avec de subtils glissements vers la langue moderne selon le degré d'intimité de la narration des sentiments ou des conversations. Si l'on garde à l'esprit qu'une partie qui paraîtra disproportionnée au lecteur moderne de ces notes, sont consacrés à des questions de langue et de vocabulaire souvent fort délicates et érudites. Et là, il faut saluer le travail d'Emmanuel de Lezrand, Lezrand, tout traducteur normal, si j'ose dire, aurait éliminé ces notes. Lui, il les a toutes, il les a toutes traduites et Justement commenté, et c'est un aspect très important. On ne peut pas dissocier la réflexion, la poétique de Masaoka Shiki de sa réflexion sur la langue encore. Donc, si l'on garde cela à l'esprit, on, sais, on saisira mieux la profondeur et l'urgence de la relation entre les niveaux de langue à l'époque de Shiki, lorsque l'on pouvait encore envisager qu'il y eut un avenir pour la poésie de langue classique. Et que dire des textes philosophiques qu'il s'agisse de Nishida Kitaro ou de d'Ishizu Teleuji, ou bien d'autres encore qui furent éduqués dans la première moitié du XXe siècle, tout lecteur pourrait se livrer à un exercice fort instructif consistant à remettre leur texte dans la forme classique. Il s'apercevrait que la tâche est bien moins importante que l'on pourrait penser. On pourrait, au vu de cette généalogie st stylistique, que l'on appellerait volontiers avec M. Saito Mareishi la lignée stylistique sino-japonaise, le kamboom pas qui est un de ces, je ne pense pas. Ah voilà, je vous l'avais l'un de ces derniers textes, enfin, la réédition toute récente dans ces derniers textes, kamboom miakuto, Kindai nihon, pas, le, le, la lignée stylistique sino-japonaise et le Japon moderne. Donc, on pourrait euh, donc estimer que la question de la langue est résolue qu'elle s'est résolue à la manière grecque du dernier quart du XXe siècle avec une sorte de fusion des procédés lexicaux du sino-japonais dans la langue japonaise moderne. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Si l'on peut dire, et encore faudrait-il mettre beaucoup de précautions à proférer cette affirmation, que le style sino-japonais a perdu considérablement de sa visibilité en tant que style indépendant, Non fondu dans la langue moderne, on assiste ces dernières années à un mouvement assez notable de revitalisation du japonais classique, non plus comme objet de lecture passive, mais comme expression littéraire active. Je vous en donne quelques exemples ici. Je vous, je, je vous signale la parution du roman euh, de Hirano Kiichiro, euh, L'éclipse, n'est-ce pas, euh, Nishoku qui a été traduit en français d'ailleurs, paru en 1998, beaucoup s'en souviennent encore, c'est un immense succès de librairie, et il est écrit dans un style tout à fait, alors on pourrait encore une fois parler d'un style macaronique, mais euh, c'est en, en japonais bien sûr, mais avec des archaïsmes de langue, et non seulement des archaïsmes de, de bungo, c'est-à-dire de langue japonaise classique, mais des archaïsmes sino-japonais. Et ce qui est très intéressant, c'est que le, le roman est censé se passer en France au Moyen-Âge, justement. Et pour, alors, l'influence de Echo est manifeste, et pour donner cette, cette, cette impression de distance dans le, dans le passé, euh, Hirano Keichiro a, euh, a élaboré une langue qui est vraiment un mélange de japonais moderne, de japonais tout à fait moderne, et de japonais classique, qui est. Qui a séduit les Japonais, puisque ça a été un succès considérable. Malheureusement, il n'a pas continué l'expérience, il publie encore régulièrement et il n'a plus recommencé cela. J'espère qu'il s'y remettra un jour. Mais je vous donne ici quelques publications, n'est-ce pas L'une des publications les plus marquantes dans ce domaine, c'est le cours de composition en japonais classique, dont l'auteur, le professeur Izumoji Osamu, spécialiste des Setsuba donc de la, la, la narration euh, bouddhique euh, médiévale, se proposait de faire une introduction à la rédaction de courtes historiettes et de waka. Nous trouvons aussi les publications indispensables pour qui veut rédiger en langue classique du professeur Serifu Kimio, euh, dont l'une se veut un instrument de composition des waka classiques. Pas « Gendaigo kara, euh, Gendaigo kara kongo hikujiten », c'est vraiment pour écrire des waka en japonais classique. Nous avons suggéré par ailleurs que des écrivains parmi les plus éminents du XXe siècle japonais, que l'on s'attendrait peu à, à retrouver à propos d'une telle question, ne sont pas, tant sans faux, assurés de la pertinence du choix langagier qui a été accompli à la fin du XIXe siècle. On n'oubliera pas non plus que c'est l'un d'entre eux, Kawabata Yasunadi, qui nous a indiqué la complexité des rapports qu'entretiennent les écrivains modernes avec la langue les langues anciennes et les langues anciennes. Nous voyons donc que la situation langagière japonaise du fait même qu'elle est purifiée des éléments adventices que l'on pourrait jamais purifier, entre guillemets bien sûr, des éléments adventices que l'on pourrait considérer comme fondamentaux lorsqu'on l'étudie dans d'autres domaines culturels, fait apparaître toute la complexité des rapports de langue quand ils sont en quelque sorte laissés à eux-mêmes. Ils ne sont en fait jamais résolus. Il serait présomptueux de penser que la situation se soit définitivement stabilisée. Nous voudrions, pour terminer, évoquer l'un des plus impressionnants témoignages de ce qu'il serait inconvenant d'appeler la survie, à moins de l'utiliser dans le sens de Derrida, n'est-ce pas La vie au-dessus, car il s'agit de beaucoup plus que cela, mais de la vie tout simplement. De cet art antique, divin par son origine et axe de la langue japonaise, qu'est le waka. Nous avons eu la chance, au mois de novembre, d'être admis à visiter la résidence ancestrale de la famille Reize, dont la génération actuelle est la 25e depuis les illustres aïeux que furent les grands poètes, Fujiwara no Toshinari, c'est-à-dire Shunze, et euh, Fujiwara no Sadaie, c'est-à-dire Teika. Euh, teika, singulièrement, 1162-1241. Anticip... Ah, un contemporain, donc, de JN. Dans cette demeure, restée presque telle qu'elle était au début du XVIIe siècle, puisqu'elle avait brûlé, l'ancienne la, la, avait brûlé, la descendante actuelle, Mme Reize Kimiko, poursuit l'activité poétique de ses ancêtres en enseignant le waka traditionnel, à plusieurs dizaines d'élèves qui se réunissent régulièrement, plusieurs fois chaque plusieurs fois par semaine. Chaque année est publiée par ses soins une collection des poèmes réalisés dans l'année par ses disciples. La collection de l'édition de 2015 compte près de 3000 000 wakas. Je me garderai d'opposer le tanka moderne. Je n'insiste pas sur la, 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 la différence entre tanka. C'est une différence d'appellation. Le tanka est l'appellation moderne du waka, n'est-ce pas qui a connu un succès éruptif avec le fameux recueil Salada Kinembi, dont certains sont, de vous se souviennent peut-être, de Mme Tawara Machi en 1987. Donc, je, je ne veux pas opposer ce tanka moderne au waka classique. Ne serait-ce d'ailleurs que parce que cette dernière, Mme Tawara Machi, se réclame explicitement de la, de la tradition classique. Et elle a écrit d'ailleurs un livre d'impression personnelle sur le Genji Monogatari. Et elle prétend la vivifier, cette tradition, plutôt que l'abolir. Il n'en demeure pas moins que les œuvres présentées par le cercle de Mme Adézé, si elles ne prétendent pas suivre aveuglément les critères traditionnels, en entendant par exemple maintenir une certaine liberté à l'égard des formes grammaticales classiques ou bien de l'emploi des mots de saison, n'est-ce pas, des kigo Donc, ces œuvres sont ce que l'on peut trouver de plus fidèle à l'époque actuelle à ce genre millénaire. On relèvera en particulier qu'est scrupuleusement observé. Pour les sondages que nous avons pu effectuer, n'est-ce pas Je n'ai pas lu les 3000 wakas, mais j'en ai parcouru le plus grand nombre possible de ce point de vue. Euh, donc, on relèvera le refus du vocabulaire sino-japonais au profit du seul vocabulaire japonais. Refus que le tanka moderne a résolument un peu aboli, ainsi que le montre le titre même du recueil le plus célèbre de Tawaramachi, n'est-ce pas Salada Kinembi, elle commet deux, deux, deux elle transgresse deux règles. Non seulement Kinembi est un mot sino-japonais, mais salada en plus est un mot euh, occidental. Donc en attendant, et en matière de célébration de ce premier cours qui se tient si tôt dans l'année, je présenterai pour conclure le poème qui avait été donné par Mme Reise en, en tête du recueil évoqué plus haut. On y trouvera deux traits significatifs. Tout d'abord, l'adéquation aux normes d'usage pour un thème imposé à l'avance, un kendai, celui de la jeune fougère, sawarabi, pour le premier mois de l'année lunaire. Mais aussi, tout à la fin, la discrète, très discrète intrusion d'une terminaison verbale moderne. Encore que même on pourrait en défendre l'usage du point de vue classique, mais ça nous emmènerait trop loin, donc je préfère considérer qu'ici que c'est une forme moderne. Je n'en ai pas parlé à l'auteur. D'ailleurs, c'est une surprise. Je n'ai pas dit que je faisais, ce, 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 je présenterais ce poème. Et donc, ce d'ailleurs, cette, cette, cette intrusion d'une forme verbale moderne n'est que fort rarement imitée par ses disciples. Pour autant qu'un examen rapide le montre. Voici donc ce poème, n'est-ce pas Yuki Keno. Alors, je, je vous donne la, la. Vous voyez que donc, Madame, laissez porte de la fidélité à la, tradi à la tradition, jusqu'à ne pas mettre les nigolitènes, n'est-ce pas Donc, il faut il faut lire euh, il faut lire ce, ce texte comme vous liriez un, un comme vous liriez un recueil de l'époque de, de Heian et vous mettez de vous-même les nigolitènes. Donc, je, la, 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 la translittération que j'en ai mise euh, permet de, de permet de, de résoudre ces petits problèmes. Je vous donne ici la, ma traduction à la fonte des neiges. Sur la surface du marais, l'eau en vaguelette vient caresser la berge, demandant aux jeunes fougères d'éclore. Voici une illustration de, 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 que, que j'ai trouvée sur l'Internet de ce qui me semble de ce poème. Et c'est en même temps un poème propicieux de bonne année. Je vous souhaite à mon tour une bonne année. Vous remercie d'avoir été attentifs. La semaine prochaine, nous, nous entrerons plus dans les détails de l'époque de JM. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.